0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. In deze podcast wil ik het gaan hebben met je over informatie. En niet zomaar informatie, ik wil het hebben over foutieve informatie en het herkennen daarvan. Meer specifiek zoom ik daarvoor in op het nepnieuws... Het herkennen of informatie correct is, is niet eenvoudig. Informatie die tot stand komt op basis van verkeerde data kan je niet gebruiken om tot een goede beslissing te komen. Een klein stukje verkeerde data kan de hele informatie al vertekenen en ervoor zorgen voor een verkeerde beslissing. Ik heb het al eens eerder gehad over datahygiëne En om het belang daarvan te onderstrepen van het hebben van correcte data en informatie wil ik het dus vandaag hebben over nepnieuws. Desinformatie en nepnieuws zijn een probleem. En niet zomaar een probleem. Het is zo gevaarlijk dat de overheden over de hele wereld zich ermee bemoeien. En het doel is vaak het proberen te voorkomen dat het nepnieuws te veel invloed krijgt. Onze Nederlandse overheid heeft er zelfs een spotje over gemaakt. Echt?
1: Echt. 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 Staat hier? Vraag jezelf altijd even af: is het bericht echt? 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 Of is het nepnieuws? Als je twijfelt, check dan bijvoorbeeld waar het bericht vandaan
0: komt. Echt niet. Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch. Maar hoe blijf je dan zo kritisch? Als puber verbaasde ik me er enorm over. Er was een enorme hijsa, de Millennium Bug. Nou, volgens mij een van de grotere voorbeelden van nieuws dat totaal uit proportie getrokken is. Dat was ooit ergens een keer een waarschuwing in de Financial Post in Toronto in Canada. Die eh, ging over het mogelijk massaal kunnen crashen van systemen. En dat er maar weinig maatregelen voor getroffen waren om dat te voorkomen. Nou, dat heeft geleid tot een wereldwijde vloedgolf van persberichten. Gecrashte banksystemen, waardoor mensen hun geld zouden kunnen verliezen. Krantenkoppen over wereldrampen. Sluispoorten die niet meer zouden werken. Cellen die open zouden gaan in gevangenissen. Ziekenhuisapparatuur die het zou begeven en zoveel meer. Nou, als puber was ik er helemaal door gefascineerd. Zo'n kleine datawisseling die de boel op zijn kop zou kunnen zetten. Hoe kan dat? Zit het echt in zoveel systemen fout? Waarom nemen we het nieuws zo makkelijk aan? Regeringen gaven miljoenen uit om te controleren of ze wel millennium proof waren. En als dat dan niet zo was, ja, wat er dan gedaan moest worden om het toch maar te worden. Want ja, de landsveiligheid stond op het spel. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven sloegen echt massaal aan het controleren. Nou, dat waren natuurlijk gouden tijden voor consultants, voor boekuitgevers en verder. Gespannen zat ik dan wel bij de jaarwisseling naar de televisie te kijken... ...van 1999 naar 2000, zo voor de tv. Wat zou er nou gebeuren? Zouden er kernraketten door de lucht vliegen of centrales ontploffen? Vliegtuigen uit de lucht vallen? En hoe zat dat nou met landen die er niet zoveel geld aan hadden uitgegeven? Landen zoals China en Rusland? Het was klokslag middernacht. En zoals we nu allemaal weten, er gebeurde helemaal niets... Was het door alle getroffen maatregelen en alle fus omheen, Of was de data waarop die berichtgeving tot stand gekomen was... ...wel voldoende onderzocht? En was het mede door de sensatie een van de grootste vormen van nepnieuws aller tijden? Met de snelheid van informatie is de tijd om feiten te checken er gewoon steeds minder. Met de komst van het internet is er dus ook steeds minder tijd om data na te lopen. En wordt informatie vaak snel overgenomen. En soms hier en daar nog wat aangedikt. Zodat het net ja, in iets andere bewoordingen bijvoorbeeld neergeschreven wordt. Mensen die dan weer aan de slag gaan met die uitgebreidere dataset. Die twee artikelen hebben weer de kans om dat te vervormen. En zo kan het gaan van kwaad tot erger. Van het nieuws over corona of een ander supervirus tot smeltende ijskappen. Overigens ben ik de laatste die dit wil ontkennen. Maar ik ben ook de laatste die alle nieuws hieromheen gelooft. Het is ongetwijfeld aan het smelten en de gevolgen van de opwarming. ...zijn zeker merkbaar, maar wat er allemaal van gaat komen... ...wat is de data waaruit dat bewezen kan worden? Wat zijn de wetenschappelijke bronnen met feiten? Wat ik waarmee wil zeggen is, blijf kritisch. Blijf kritisch naar informatie kijken. Maar waarom is dat zo lastig? En ik heb een stukje van uh, een video gepakt van de overheid waarin Margriet Sitzkoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, uitlegt waarom het voor ons mensen zo lastig is om het onderscheid te maken tussen echt en nepnieuws.
1: Het is voor mensen heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen echt nieuws en nepnieuws. En dat komt omdat onze hersenen eigenlijk niet goed meer zijn aangepast op de informatiestromen die we vandaag de dag binnenkrijgen. Onze hersenen zijn eigenlijk lui. Dus als we iets zien en we denken, ah, oh, dat de weet ik al, dat ken ik al, dat voelt lekker. Dan zeggen ze meteen, nou, dat is waar. Omdat de hersenen gericht zijn op snel denken en handelen, krijg je soms een gevoel wat je gut feeling zou kunnen noemen. Het voelt op die manier, dus het zal wel goed zijn. Ik kan je daar wel een voorbeeld van geven. Als ik je vraag, een tennisracket en een bal kosten samen 1 euro en 10 cent. En het tennisrecket kost een euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal dan? Heel veel mensen zullen vanuit hun gevoel zeggen die bal kost 10 cent. Dat voelt goed, dus dat lijkt het goede antwoord, dus daar handel je op. Maar als je goed nadenkt, dan zie je dat die bal geen 10 cent kan kosten. Dus de bal kost 5 cent en het tennisracket 1 euro en 5 cent, want dan kost het tennisracket een euro meer. Het is een klein voorbeeldje om je te laten zien dat we allemaal gevoelig zijn om iets te denken wat niet waar is, maar omdat het lekker voelt, geloven we er wel in.
0: Voor jullie informatie, dit filmpje daar is een klein stukje in geknipt. Daar werd nog in verteld tussenin uh, door iemand die uh, fake news heeft meegemaakt. Het linkje naar het hele filmpje zet ik uiteraard weer in de show notes. Onze hersens zijn dus lui en we lemen snel dingen aan omdat het goed voelt. Het onderscheiden van nepnieuws is echt bizar lastig. En je ziet dan ook dat nepnieuws steeds vaker voor waar wordt aangenomen. Uit onderzoek van Ipsos van 15 oktober 2020... werd al gesuggereerd dat wij twee keer zoveel vertrouwen hebben... in ons eigen vermogen om fake van echt te onderscheiden dan in het vermogen van anderen, om echt een fake van elkaar te onderscheiden. We gaan actief op zoek naar ja, nieuws dat we vertrouwen, maar geven daarbij ook aan dat we nieuwsbronnen eigenlijk als betrouwbaar bestempelen. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe betrouwbaar zijn die tegenwoordig nog? We consumeren vooral gratis nieuws en gratis nieuwsmedia hebben doorgaans een stuk minder of soms helemaal geen onderzoekscapaciteit tot hun beschikking. Alweer in 2016 publiceerde de Stanford Universiteit een onderzoek. ...waar het bleek dat 82% van de toch 7804 ondervraagde middelbare scholieren en studenten... ...het verschil niet zagen tussen echt en nepnieuws. Wat interessant is hierin, is ook nog eens dat hoe vaker we iets gedeeld zien worden via social media... ...hoe eerder we de neiging hebben het te geloven. Het aantal likes en het aantal reacties speelt dus een grote rol... ...en door algoritmen die erachter zitten, zal je ook die soortgelijke content steeds meer te zien krijgen... Hoe meer een bepaald bericht geliked wordt of gecommentarieerd wordt, ja, dat beduikt dus ook de kans groter dat je het voorbij ziet komen. Misschien herinner je je nog de podcast over machine learning, die aflevering waarin ik het heb gehad over de filterbubbel op basis van je eigen zoekgedrag en je likes. En de aflevering waarin ik onder andere de Netflix algoritme besproken heb op basis waarvan er voor jou interessante context uh, getoond wordt. De combinatie van deze algoritme maakt het massaal liken en delen, becommentariëren door onder andere internettrollen en social bots, dat jij het dus meer gaat zien en dat de kans ook groter wordt dat je het dus gaat geloven. Ik zie er steeds meer van voorbij komen. Artikelen over bijvoorbeeld de gezonde artikelen van een bepaald product, artikelen rondom coronavaccinaties of andere vaccinaties voor kinderen, beleggingen enzovoort. En dan heb ik het nog niet eens over het proberen te beïnvloeden van de politiek of het richten op op, bepaal, op bepaalde bevolkingsgroepen. Soms is een artikel gewoon clickbait. Als je dat vertaalt naar het Nederlands, het is een aas om op te klikken. En dat is, waar, bij de internetjournalistiek bijvoorbeeld, hè, YouTube amusement wordt dat vaak gebruikt. Het is een misleidende of een sensationele artikel van een artikel of een video of iets dergelijks. En die proberen eigenlijk, hè, proberen die om jou als lezer of als kijker te verleiden tot een muisklik... zodat je uitkomt bij die reclame. En om ja, dat af te zwakken en het tevens gewoon hè, je nieuwsgierigheid te prikkelen... proberen ze dat dan voor te doen als bijvoorbeeld een nieuwsartikel... Of gewoon een hele pakkende titel te gebruiken. Dit soort dingen vind je overigens niet alleen online, maar ook gewoon in magazines. En soms is het pure satire of pure propaganda. Allemaal is het nepnieuws, oftewel desinformatie. Valse informatie gemaakt om geld mee te verdienen. Opinie te beïnvloeden of anderen nadelig te raken. Natuurlijk is alle nieuws die je leest gekleurd door de schrijver. Maar veel journalisten doen wel hun best om het zo objectief en waarheidsgetrouw mogelijk te brengen. Toch maken journalisten, schrijvers, bankvloggers en podcasters als ik de keuze... ...welke bronnen gebruik je, welke benoem je, welke gebruik je voor welke onderwerpen, feiten... ...wat vind je interessant om uit te lichten. Nou, op die manier krijg je natuurlijk wel een bepaald frame. Een frame waarin uh, dat gemaakt wordt om een gebeurtenis die de, ja, te vereenvoudigen... ...of het lekkerder weg te laten lezen of lekkerder weg te laten luisteren. Om je aandacht te trekken. Maar het kan daarmee dus ook een verkeerd beeld schetsen... ...zoals bijvoorbeeld met die Millennium Bug. We de woorden die tot een massa gaan te kunnen leiden. Nepnieuws kan echt heel verregaande gevolgen hebben. Ik weet niet of je veel van in de geschiedenis zit... ...maar denk maar eens aan het door Hitler verzonnen grensconflict met Polen in 1939... ...waarmee het land kon worden binnengevallen en eigenlijk de Tweede Wereldoorlog ontketend werd. Of de claim van de Amerikaanse president Bush in 2003 over de nucleaire wapens in Irak. Alle redenen om het land binnen te vallen, maar die wapens die zijn nooit gevonden. Nou ja, een paar voorbeelden om aan te geven dat nepnieuws van alle tijden is. En ook van langer geleden zijn er voorbeelden. Maar om nu op alles in te gaan, daar is het misschien wat kort tijd voor. Het nepnieuws is van alle tijden, maar het verschil met eerder van vroeger is dat we, hoe dichter we bij het heden komen... hoe beter de digitale middelen, hoe meer de digitale middelen... het eenvoudig maken voor ons om het nepnieuws zich snel te laten verspreiden. En dat maakt ook dat waar het nepnieuws eerst iets was... dat vaak was voorbehouden aan de grote machthebbers en de rijken... tegenwoordig door iedereen zelf kan worden verspreid. Door je vrienden, door je familie, door, via social media. Het verschijnt vast en zeker ook nog steeds wel in magazines en in kranten. En je moet soms met advertentie echt wel heel erg goed opletten... omdat, nou, ik zei dat net al, sommige advertenties zijn... Net met persberichten. En persvrijheid in ons land staat gelukkig wel heel erg hoog. Dus de, onder andere bij zo'n advertentie staat er altijd wel bij dat het een advertentie is. Maar je moet dus goed opletten. Um, ...maar de journalisten in ons land hebben objectieve verslaglegging... ...hebben ze heel erg hoog in het vaandel staan. En dat maakte dat als iets verkeerd gedrukt is... ...dit waarschijnlijk niet expres is. En ik moet erbij zeggen, ik kan dit niet bewijzen... ...maar zoals ik eerder al zei... ...kijk naar het nieuws van de Millennium Bug... ...het kan ook door een hele door een hoge snelheid... ...een snelle gang van zaken, van informatie... ...kan het gebeuren... ...dat je onjuiste berichten leest. Maar doordat de meeste journalisten objectiviteit dus zo hoog in het vaandel hebben staan... ...zullen ze ook regelmatig ja, rectificeren op het moment dat blijkt dat het niet goed is, het niet klopte. En ik zie best wel regelmatig dit soort berichten dan voorbij komen. Het enige wat, ik dus, wat je dus moeilijk kan controleren is ja, of dit nou altijd gebeurt. Nu, wat ik zojuist vertelde is eigenlijk vanuit een journalistenperspectief niet waar... Als je een journalist zal vragen wat nepnieuws is... ...dan zal een journalist dat definiëren... ...als verzonnen bericht... ...verspreid voor de politiek of voor commercieel gewin. Nou Vanuit mijn perspectief... ...en waarschijnlijk ook dat van de meeste mensen... ...vermoed ik echt hè, dat het begrip veel breder is. Voor mij gaat het er niet om... ...of het bewust of onbewust verspreid is. Als een uh, politicus liegt... ...of dat er misleidende reclames staan... ...of dat, net zoals ik net al schetste... Hè, ...andere soorten berichten zoals vanuit... ...activistisch oogpunt... ja ...dan vat ik het er net zo goed onder. Nou is Digi beter dan natuurlijk... Natuurlijk om je wat te leren en je digitaal vaardiger te maken. En dus komt er natuurlijk ook wat extra kennis in van toepassing. Nou, volgens de uh, PhD Claire Wardle zijn er zeven verschillende soorten van nepnieuws te onderscheiden. Geplaatst op een schaal van misleiding. Deze schaal loopt van links naar rechts en begint bij informatie gemaakt zonder kwade bedoelingen. Waarbij je kan denken aan memes of aan satire. En het beweegt zich steeds verder naar rechts en het gaat dan over zaken als propaganda en desinformatie. Is het dan volledig digitaal? Nee, natuurlijk niet, want het gaat over informatie. En informatie kan ook gewoon geschreven op papier zijn. Maar ik vind het toch een mooi onderwerp om gewoon nog op door te gaan. Nou Wat ik zei, het begint, het gaat dus om valse en onjuiste informatie. En het begon links op de schaal en het kan satirisch zijn. Het is naar verwachting meestal, hè, satirische informatie, vaak onschuldig. We vinden het niet zo erg dat het nep is omdat het humoristisch gebracht is. Een soort van kritiek op iemand. Niels Paal en de Speld zijn hele mooie voorbeelden. Ervan. En ik moet bekennen dat sommige artikelen soms zo goed zijn... dat mijn oma, die als die ze leest, die niet van echt kan onderscheiden. En ook in het begin hè, heb ik oudere collega's er wel eens op betrapt... dat ze met berichten kwamen waarvan ze dachten dat het echt is. Dus het is wel noodzaak om zelfs daarbij goed op te blijven letten. Op Twitter stond er begin dit jaar, voor, en net voor 1 april, bericht... Nieuw bij de HEMA, binnenste buiten boxershorts. Want waarom zou je een onderbroek maar één dag dragen als het er ook twee kan? Als dit nieuwe model short van revolutionaire en uh, reversible bio cartoon zorgt ervoor voor extra draagcomfort minder was, dus beter voor het milieu. Nou, dat linkje dat ga ik zeker ook delen met je in de show notes. En tot de dag van vandaag kan ik het overigens nog steeds vinden op de website van de HEMA, wat ja, vind ik zelf wel grappig. Dit valt volgens mij keurig in die categorie met nepnieuws. Een stukje satire, maar gewoon zonder slechte bedoelingen. Het eerste stapje naar rechts maken we naar de onjuiste verbanden, de false connections. En misschien kun je het wel beter vertalen als foutieve connecties. Als je denkt aan die clickbait waar ik het eerder over had, dan zie je dus bepaalde elementen van een nieuwsbericht die niet met elkaar overeen je ziet dan bijvoorbeeld een titel en een afbeelding die niet met elkaar matchen. Of een plaatje en een onderschrift dat dan niet met elkaar matcht. Dat dus niet met die afbeelding met dat plaatje matcht. Het is niet in overeenstemming wat je ziet met de inhoud. Het geeft dus niet zo goed weer, of eigenlijk moet ik zeggen, het geeft dus niet weer waar het echt over gaat. Er worden onjuiste verbanden gelegd. En dat zie je vaak bijvoorbeeld in roddelrubrieken. Maar je ziet het dus ook weer met clickbait. Het wordt ingezet om de aandacht te trekken door bijvoorbeeld marketeers. Je wordt bewust misleid. Misschien herinner je je nog van de Coronatijd en het verhaal met Jordy Kelder. Je ziet hele grote Bitcoin-reclames, hele grote bit schreeuwende Bitcoin. Uh Advertenties. Ik weet niet hoe je ze moet beschrijven. Dat was dus clickbait. Een volgend stapje naar rechts is het misleidende frame. Oftewel misleading content. Oftewel ook wel gemanipuleerde content. En je ziet dat soms hè, beelden worden aangepast. Stel je voor je hebt een uh, foto van een heel groot plein. Waarop een ongeluk is gebeurd. Een protest gaande is. Of bijvoorbeeld een feestje is. Op een klein stukje van dat plein gebeurt er iets. Maar de foto wordt, er, wordt het zo uitgepakt dat het uh, lijkt alsof het ontzettend druk is. Dat er echt iets gaande is. Met een kop daarbij van bijvoorbeeld megaprotest in Amsterdam tegen corona. Je ziet dat een beeld en je denkt wonders wat er aan de hand is. Maar eigenlijk is het slechts een druppel om een gloeiende plaat. Het is misleidende inhoud doordat de informatie en de beelden zo bewerkt zijn... dat je een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Informatie wordt dus op die manier zodanig gebracht... dat bijvoorbeeld organisaties of personen in een kwaad daglicht geplaatst worden. Over een paar jaar wordt zelfs voorspeld door privacy- en data-experts... bij de Universiteit van Tilburg dat dit een zeer groot probleem gaat worden... Sterker, de voorspelling is dat zo'n 90% van de online content tegen die tijd gemanipuleerd zal zijn... Het gaat dan om zaken zoals de eerder besproken deepfakes, maar ook om kleine manipulaties. Wat is nog echt en wat is nep? Een heel aantal jaar geleden las ik daar iets over en dat heb ik even gegoogeld en gelukkig gevonden. Het gaat over de NOS BBC journalist John Sweeney, die werd geïnterviewd door iemand van de NOS en uh, die interviewde Poetin voor een onderzoeksprogramma BBC Panorama. Hij sprak daarvoor met diverse Oekraïners over het neerhalen van MH17, maar hij kreeg zelf ook Poetin te pakken. Stelde Poetin een aantal vragen en en uh, die vraag werd niet begrepen door Poetin. Daarom gebaarde hij naar die journalist van nou ja, wacht eventjes, hè. Uh, dan komt er een tolk aan en die uh, kan helpen. Nou, uiteraard gaf hij uiteindelijk geen echt antwoord, Poetin dan hè. Maar hij nam wel zeker de tijd om die journalist te woord te staan. Wat de NOS echter vervolgens deed op 1 september 2014 toen het de beelden gebruikte, was het uitknippen van de reactie van Poetin. En hierdoor dacht je als kijker dat Poetin eigenlijk de journalist volledig negeerde. Nou, de twee filmpjes staan gelukkig nog steeds op geen stijl achter elkaar... Dus uh, daarvan zal ik een linkje in de show notes zetten. En dan uh, ter lering en vermaak. Je zag dit soort misleidende frames de afgelopen jaren tijdens corona ook heel veel. Bijvoorbeeld als het ging over de discussies over de vaccins. Ik zet daarvoor een voorbeeldje uh, dat van Twitter komt in de show notes. In dat voorbeeld werd er bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek gepakt... naar sterfgevallen waar helemaal niks neps aan was. Als je dan vervolgens niet de hele achtergrond deelt... maar echt alleen het stukje waar, dat, uh, waar de bevindingen gedaan worden... en dat relateert aan de vaccins, dan is er toch iets kloppend aan deze informatie, maar het is zeker misleidend. De informatie die je ziet vertelt niet het hele verhaal en is door de manier waarop het geframed wordt volledig onjuist. Ik heb nu dus niet de inhoud gemanipuleerd, maar ik heb de context aangepast en ik schrijf daarmee weer een stapje naar rechts op de schaal van Claire Wardle. Deze misleidende context, oftewel false context, heb ik nog altijd doen, uh, van doen met informatie die op zichzelf waar is, maar waarvan uh, de context is aangepast. Het is waarheidsgetrouwe informatie, maar in een foutieve context geplaatst. Als ik daarvoor nog een voorbeeld wil pakken, dan kun je eens terugdenken aan die foto's. Stel nou dat ik een foto pak van een meer creatief feest, waar mensen mooi uitgedost rondlopen, maar daar een kop boven plak over carnaval. Trump had daar ook wel een beetje een handje van in zijn verkiezingen... als het ging over bijvoorbeeld het immigratieprobleem waar hij zo prat op ging. De manier waar Trump daarmee omging... dat werd op een gegeven moment vond ik zelf heel erg mooi gebracht... geframed door, uh, door de trouw. Uh, die kwam met een kop. Trump maakt korte metten met illegale immigranten uit Mexico. Ze hadden doorgestreept en daarachter Marokko gezet. De foto die Trump namelijk gebruikte was niet de foto van de eigen grenzen, maar leek verdacht veel op die van de Spaanse enclave. Maar je kan ook denken aan oude informatie in een nieuw jasje. Je zag dat bijvoorbeeld veel rondom de Russische inval in Oekraïne. Zo ontdekte OSINT-onderzoeker A.B. Richard dat een geluidsfragment van 23 februari 2021, in dat geluidsfragment hoor je talloze schoten, dat dat ook in heel veel andere video's gebruikt is. En daarmee leek het alsof het overal oorlog was. Nou, wat OSINT-onderzoek is en hoe je zelf goed onderzoek kan doen, dat heb ik natuurlijk besproken in de afgelopen podcast. Dus gebruik die tips en tricks ook als je op zoek bent naar de verschillende perspectieven op het nieuws. Wat je ook steeds meer ziet is gewoon regelrecht bedrog. Bedriegelijke content. Doordat er gebruik gemaakt wordt van valse maar echt lijkende bronnen. Ook wel imposter content. Denk daarbij maar eens aan verwijzingen naar websites en als je die dan volgt... Uh, dan bestaat de website niet. Of dan kom je op een website van een nep nieuwsmedium. In die verwijzingen gebruikt men me dan wel vaker... aanbieders die als heel erg betrouwbaar bestempeld worden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwssites zoals die van de BBC, CNN. Maar de link naar de website is dan gewoon licht aangepast. Hoe ze dat doen, daar ben ik al een paar keer op ingegaan... over de verschillende podcasts over informatiebeveiliging. Dus luister die dan vooral even terug. Maar als je dit doet, hier heb je dus echt wel kwaad in de zin als verspreiden Misleidende informatie kan haar zeer betrouwbaar overkomen... Komen. Hier in Nederland speelde dat met het eerder aangehaalde voorbeeld dus ook rondom de crypto. Er waren diverse oplichters actief die wilden je in crypto laten investeren... En prominente media, zoals De Telegraaf, de NOS, de Volkskrant, werden daarvoor gebruikt met zogenaamde artikelen over Alibé en zoals ik ze net zei, Joort Kelder, die geïnvesteerd zouden hebben en al miljoenen verdiend zouden hebben via bepaalde hefboomconstructies. Die hefboom was natuurlijk de constructie zodat je het wel via hen moest doen en niet via gewoon de reguliere platforms. Maar het gaat hier om het punt natuurlijk dat je volledig valse informatie te zien krijgt via een bron die bijna niet van echt te onderscheiden was. En daarmee, ja, betrouwbaar nieuwsmedium waarbij er een heleboel mensen dus zijn ingetuind. Zeer misleidend dus. Nou ja, ik maakte een stap naar een gemanipuleerde content. Je hebt dan te maken met misleidende inhoud. Het is al jaren eenvoudig en het wordt steeds eenvoudiger om foto's bijvoorbeeld te bewerken. En daarmee dus ook nepnieuws te maken. Je spreekt van misleidende inhoud wanneer die informatie of beelden bewerkt worden... En dus een ander, ofwel een vertekend beeld geven van een gebeurtenis. AFP doet op dat soort nieuws doen fact-checks. En één daarvan die ging over een nieuwsbericht van RTL Nieuws. Dat bericht was bewerkt, waarschijnlijk door mensen die RTL Nieuws zwart wilden maken, voor het verspreiden van nepnieuws. Want de verspreiders van dit zogenaamde RTL-bericht hadden dat namelijk zelf bewerkt. Door een foto van een film te pakken en die boven het bericht te plakken echte nieuwsbericht dan een heel andere foto. Een linkje naar factcheck Nederland, hè, oftewel die AFP, in de show notes. Want we maken snel de stap naar de laatste helemaal recht van de schaal. Daar tref je namelijk de volledig gefabriceerde content aan, de fabricated content. Het is dus 100% onechte informatie en absoluut met slechte bedoelingen om je te misleiden. Het is niet alleen oplichting, maar het zijn ook complottheorieën tot aan oorlogspropaganda. Je kan de stukken rondom crypto waar ik het over had ook hier onderscharen overigens. Hoewel dit soort berichten vaak echt heel bizar, zijn ...zijn we toch inmiddels ook zover dat we soms het doen denken gewoon weggehaakt. En is vertrouwen in de politiek bij sommigen al zo laag dat ze snel geneigd zijn om dit soort dingen voor waar aan te nemen. Belangrijk dus om te gaan factchecken. En dan bedoel ik niet hoeveel vergelijkbare artikelen lees je nu, maar ook. Hoeveel tegengeluid vind je? Wat is het tegengeluid? En als je daarbij uitkomt, lees dat dan en vorm je eigen beeld. En raak niet verstrekt en laat fabeltjesfuik. Over dat fabeltjesvuik heeft Arjan Lubach echt een ontzettend mooi stukje gemaakt. en Ik geniet er nog steeds enorm van. Dus ik zet daarvan ook een linkje in de show notes. Maar waarom is het dan dat dat nepnieuws verspreid wordt? Is het om de macht of om het geld? Maar waarschijnlijk om beide, want het trekt ons mensen. En ongeacht wat Arjan zegt in zijn video, zien we ook veel fake nieuws bij politici vandaan komen. Wilders die een foto deelt van Alexander Pechtold bij een pro Sharia demonstratie. Trump met, een met zijn foto van de Mexicanen. Dat uh, maakt natuurlijk dat sommigen ook wel in dat vuik geduwd worden. En ook dat het moeilijker is om echt en fake van elkaar te gaan onderscheiden. Politici willen in de politiek he, de opinie toch wel beïnvloeden. Maar geld speelt natuurlijk ook een enorme rol. Want hoe fijn is het als je snel rijk kan worden? De afgelopen jaren is er ook gewoon veel gedaan door de politiek om valse informatie bespreekbaar te maken. Om in te perken. We hebben strengere wetten en regelgeving, zoals rondom smaat, rondom lasten, reclames worden gecontroleerd en er zijn journalistieke gedragscodes. Echter, iedereen kan informatie, zoals ik met mijn podcast, gewoon zo op internet zetten en dus content verspreiden. Het is een kwestie van het in elkaar zetten. Je gooit het op internet, nou, dan ga je, geef je er een slinger aan en dan komt het bij zoveel mogelijk mensen terecht. Het wordt vaak super eenvoudig en anoniem verspreid. Er zijn tal van nep-accounts die berichten kunnen verspreiden. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld door internet trollen. South Park heeft er in mijn optiek een hele leuke aflevering over en mensen die vinden het leuk om extreme standpunten op het internet, om die te plaatsen om anderen te shockeren, om anderen te beledigen en vaak gaat het dan om nepnieuws waarmee ook gewoon de publieke opinie beïnvloed wordt. Nou, om dat zo snel mogelijk te doen, wordt er gewerkt met bots en met trollen en bots, social bots, dat zijn accounts die eigenlijk niet door een mens van een mens zijn, maar dat zijn eigenlijk algoritmes achter een account die je helpen om iets zo snel mogelijk te verspreiden, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de internet trollen en Rusland heeft daar met één Regelmatig door in het nieuws, onder andere rondom de campagne van Trump, als ik me goed herinner. Ze hebben daar namelijk een hele organisatie zitten in een pand met allemaal mensen erin met maar één opdracht. Namelijk mensen online beïnvloeden met nepnieuws. Ik vertel dit alles dan ook hè, omdat het de digitale wereld ook gewoon raakt. Veel van het nepnieuws dat wordt digitaal geproduceerd, verspreid en ook gevonden. Het is dus belangrijk dat je nadenkt over die kwaliteit van die data en hoe je die omzet tot informatie en wat je deelt. Deel ook je bronnen. Je ziet bij de overheid, maar ook bij sommige andere organisaties, dat er steeds meer gewerkt wordt met open datasets zodat informatie die gebaseerd is op die data ook te controleren is. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang... dat je eerlijk, open, transparant bent als je zelf data verspreidt. Heb je iets foutiefs verteld, iets verkeerd vermeld of gedeeld... wees daar ook open over, transparant... zodat je een betrouwbare bron van informatie blijft. Met andere woorden, als je mij gekke dingen hoort zeggen... laat het me weten, dan zal ik dat natuurlijk ook gewoon openlijk rectificeren. Maar ook wij als consumenten van die data en de informatie... kunnen veel beter getraind worden. Je mediawijsheid kan worden vergroot. En zo heb je de kans... Om die desinformatie en door de nieuws heen te prikken, dat helpt dan hopelijk ook weer om niet in zo'n filterbubbel te verdwijnen. Naast dat ik uh, nou, nog een aantal podcasts inga op die data, misschien wel op data-analyse om je te helpen om met die data om te gaan, ga ik nu in op een aantal aandachtspunten om je mediawijsheid te verhogen. Uh, ik heb er natuurlijk al een aantal van geraakt gedurende de podcast, maar goed, uh, uh, en ik zal waarschijnlijk ook een beetje over de tijd heen gaan, zie ik, uh, als ik nu zo naar de tijd kijk. Maar goed. Dat um, uh, 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 zei dan zo. Ik had het al eerder over de bron. Je moet een, bron, uh, een betrouwbare bron hebben. En je moet een betrouwbare bron zijn. Dus je moet het ook rectificeren als je fout zit. Schrijvers van nepnieuws en nepinformatie maken doorgaans gebruik van fictieve bronnen. Er zijn bronnen die je kan controleren. Zodat de persoon die aan het bord komt of het benoemde onderzoek ook echt daadwerkelijk correct is. En woorden of zinnen niet uit het verband getrokken zijn. Denk maar eens aan de eerder besproken foto's bijvoorbeeld. Heeft dat stuk tekst die foto niet opeens een heel andere betekenissen geven. Waar komt dat geluid vandaan dat onder die video is gezet? En dan gaat het ook nog om de auteur. Ik zei het al, je kan tegenwoordig heel anoniem posten... of met een bot of een troll account dat echt lijkt. Om de kwaliteit van de data en je informatie te checken... kun je goed kijken naar de auteur. Is het telkens dezelfde auteur of is het telkens dezelfde selectie van auteurs? Een stukje kwingslag uit Arjan Lubach uit het eerder genoemde Fabeltjesvuik van 18 oktober 2020 wil ik je niet onderhouden.
1: Uh, we kijken naar complotgoeroe Jeanette Ossebaard... die documentaires maakt over Bill Gates... Hou haar in de gaten, want deel 5 van haar Doken komt eraan. Ja, 5 wordt een killer voor Bill Gates. Deze. Kill Bill. Het wordt heel leuk, kill Bill. Ja. En van Bill Gates kom je al snel op corona, want Bill wil een chip in het vaccin doen. En dat hele virus is een hoax. En al die mensen in die andere werkelijkheid, die kennen elkaar ook. Ze zitten in elkaars podcasts en Zoom-gesprekken en live-meetings, zoals die vrouw van net, Jeannette Ossebaard, die zit weer bij Lange Frans.
0: Laten we eventjes beginnen bij ons begin. Want wij, ja. wij kennen elkaar, ik zit te denken of het vier of vijf jaar geleden geweest moet zijn, ongeveer.
1: Vier. Ja, ze kennen elkaar al vier jaar. Moeten jullie raden uh, waarvan? Nee, het is niet de moeder van baas B. Nee. Waarvan wel? En jullie waren daar, we gingen daar onderzoek doen naar graancirkels... die
0: elk jaar op magische manieren ontstaan in Zuid-Engeland.
1: Ze kennen elkaar van de graancirkelvakantie.
0: Tuurlijk! Zo'n cirkeltje met telkens dezelfde auteurs... dat kan dus lijken alsof het heel erg betrouwbaar is... omdat je telkens hè, een bepaalde cirkel... veel samenwerking hebt. Maar, eh, en het is zichzelf versterkt. Maar hoe objectief is dat nou? Je zou er goed aan doen om gewoon de bron te controleren. Wie is de auteur? Wat is de achtergrond van die auteur? Is die auteur op dat onderwerp bijvoorbeeld echt een expert? Eh, is het een betrouwbaar of onbetrouwbaar? Misschien zelfs een fictief persoon. Uiteraard zegt deze achtergrondcheck ook nog niet alles. Want ja, de achtergrond kan gebouwd zijn weer op fake informatie. Wat natuurlijk wel zo is, is dat hoe dieper je onderzoek doet, hoe realistischer het is dat je bij de waarheid uitkomt. Want stel dat ik een nep persoon zou zijn, dan is het misschien nog wel gelukt om een goede LinkedIn pagina op te bouwen. Maar ja, met al die werkervaringen erop. Maar het wordt toch een stuk complexer om dan weer te zorgen dat bij al die werkervaringen dat er mensen zitten die bijvoorbeeld een letter of recommendation gemaakt hebben en voor mij instaan. Nou, dan wil je, net als ik eerder al besprak in het stukje over informatieveiligheid, ook wel het webadres of die URL checken. Is het een logisch adres? Lijkt het op een adres of is het gewoon? Hè, is het wel een juiste? Zit er een fouten in? Letters vervangen door cijfers eh, nou ja, of puntcode erachter, dus eh, .com.co aan elkaar? Bij twijfel, typ het adres gewoon zelf in in die adresbalk. Ga naar de betreffende nieuwswebsite en zie of je het artikel daar zelf kan vinden. Nou, nu ga je grondig lezen en dan eh, niet al die schreeuwende en pakkende titels die zo smeuïg gemaakt uh, zijn dat het uh, ja, graag gelezen wil worden. Die sensatie die gebruikt wordt voor de clickbait. Maar om de hele tekst. Wat zie je? Die, niet alleen die schreeuwende hoofdletters. Er veel onderstrepingen. Uitroeptekens. Het kan gezien worden als shockerend. Zoals bitcoin kopen met grote letters. Deels onderstreept. Speciale berichtgeving. meest recente investering van... Puntje, 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 verbaast alle experts en maakt banken doodsbang. Of kijk hier wat onze razende reporter in het torentje vond van de premier. Maken dit soort teksten het nou direct nepnieuws? Nou, zeker niet, maar het zou je alertheid toch moeten triggeren. Bij satirisch nieuws staat er vaak wel een disclaimer, staat erbij op de, eh, op de website. Sites zoals Nieuwspaal Het de Speld, dan weet je gewoon wat je te wachten staat. Grappige berichtjes met, een, ja, met nonsens, het is lang niet altijd duidelijk. Maar het is eh, een handigheid om even te kijken bij die disclaimer van die website. Hè, of het stukje over ons. Ja, wat voor een website is het nou? Wat is nou de bedoeling achter die website? Misschien kom je daar wel meer te weten van het doel. En als je dan het doel weet van zo'n website zoals Nieuwspaal of eh, ja, als de Speld, ja, dan weet je ook hoe je om moet gaan met zo'n stukje tekst. Wat je ook nog wel even kan checken is bijvoorbeeld de, de datum van het nieuws. Hoe oud is het nieuws? Nou, Hoe relevant is het? Wanneer is het verspreid? Het nieuws is niet altijd nep, maar het kan bijvoorbeeld ook heel erg oud zijn en dan weer heel sneaky herbruikt zijn. Hierdoor krijg je valse relaties die soms de suggestie kunnen wekken dat bijvoorbeeld oorzaak en gevolg niet gewoon met elkaar kloppen. En tot slot als je kijkt naar de content, kan het uh, ja, nou, hoe is het nou verspreid? Je kan kijken naar welke media komt iets terug. Komt het veel terug? Ja, welke media zijn dat? Zijn dat gerenommeerde media of is het vooral social media? En hoe meer gerenommeerde media het oppakken, hoe groter de kans dat het echt is. Maar houd ook daarbij, hè, die millennium bug, dat verhaal in je achterhoofd. Je kan natuurlijk ook gewoon factchecken, zoals ik eerder noemde... met bijvoorbeeld factchecknederland.afp.com... maar ook nieuwschecker.nl van de Universiteit Leiden... waarbij media- en journalistiek studenten dit nieuws controleren. En wat je ook kan doen, is zelf nog een stapje dieper graven... en zelf zoeken naar wetenschappelijke publicaties... of kijken op sites zoals stellingchecker.nl... waar het grote publiek bepaalde stellingen probeert te controleren. Ik hoop dat je met al deze informatie weer een beetje anders tegen data en informatie aankijkt en misschien wel even op onderzoek uitgaat of je het eens bent met mijn framing rondom dit onderwerp. Hoe ontdek je je nepnieuws tussen al die informatieve artikelen die je dagelijks op onze wereldwijde web om je oren vliegen? Je weet nu in ieder geval waarom het zo belangrijk is om je informatie te controleren. Om dat te doen heb ik een aantal fronten besproken waarop je content wordt gemanipuleerd, je tips gegeven, waarmee je zelf aan de slag kan om in de basis facts te checken. Willen we dat echt goed doen, zullen we nog veel dieper de data in moeten duiken, wat absoluut leuk is om een andere keer te doen. En wil je niet alle informatie zelf factchecken, dan kan je dat voor nepnieuws ook dus via een aantal websites doen die ik je heb aangeraakt. Nou, Na vandaag ben je in ieder geval volgens mij weer een stukje digifitter en hopelijk ook een beetje mediawijzer. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.